1: am găsit. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin și invitații noștri sunt Matei Pleșu, redactor la Dilema Veche, istoricul Bogdan Popa și Galin Cotoi, doctor în filozofie. Bun venit la Radio România Culturală. Despre sărăcie vorbim astăzi la sugestia revistei Dilema Veche. Matei Pleșu, ce ți-ai propus să afli de la cei pe care i-ai invitat să scrie pe această temă?
0: Uh, mai întâi uh, am plecat de la observație. Vedem că pe măsură ce lumea crește, progresează, devine mai sofisticată și definiția sărăciei devine mai complexă. De la o reprezentare clasică a sărăciei luci, ca mizerie neagră, foame, pe lipsa mijloașelor elementare de trai, numită și sărăcie primară, se ajunge la o sărăcie dilematică, am putea spune, la teoritizări sofisticate, la criterii și indicatori, la nu să mai puțin intuitiv, de definirea sărăciei. Vorbim azi de sărăcie relativă, de sărăcia la nivel înalt, să spunem A Sloveniei față de Elveția, României față de Polonia Celor mai multe țări față de Anglia și de America Sărăcia a progresat S-a rafinat fără doar și poate În multe părți ale lumii Dacă săracul clasic nu avea ce mânca Săracul recent nu-și permite mașină Și concedii în străinătate, să spunem așa e, De aici pornește Practic întrebarea dosarului nostru
2: De unde că... începe și unde se termină Sărăcia de fapt?
0: Uh, sărăcia uh, este fără de început și fără sfârșit. Există în tot mai sofisticate din dintotdeauna și în toate părțile lumii. Nu, sărăcia relativă deja deschide orice posibilitate. Avem încă sărăcie primară, elementară de secol 3-4 european în Africa Centrală și avem sărăcie la nivel înalt în, și în Elveția se plângă oamenii că n-au bani, să spunem așa. Sărăcia, dar în mod paradoxal, pare să fie un efect colateral, secundar chiar al progresului, un de sărăcie. Un progres exploziv, o creștere subită, o dezvoltare vertiginoasă, acutizează într-o primă instanță cel puțin sărăcia, glutinează nuclee de sărăcie. Mi se pare că în cartierele sărace ale marilor metropole sărăcia apare și este chiar mai cumplită decât într-un sat uitat de lume. Revoluția industrială cu avantajele. Ei a creat ca efect colateral instituția șomajului și un nou tip de sărăcie lumpe-n-prolezară. Revoluția anului 1889 a dus într-o primă fază la haosul și penuria tranziției. Și așa mai departe.
1: Dar, Matei Pleșu, ce e de fapt sărăcia? Cum o definim astăzi?
0: Dați-mi patru ore. <laughs> da, astăzi există ca și acum 500 de ani, ca și acum 1000 de ani, în toate ipostazele ei. Există, cum am și spus, în Africa Centrală, în America Latină, pe locuri, în Sudul Asiei, încă sărăcii ca acum 1000 de ani, și există sărăcii greu categorisibile, definibile, cu indicatori complex, care sunt întâlnesc la anumite niveluri, până și în țele nordice, în Germania, în America. Nu există o definiție a sărăciei, dincolo de cea din dicționar. Uh, sigur, sunt teorii despre sărăcie, teoria geografică, culturală, teoria ignoranței despre sărăcie, cu toate limitate și cu excepții firește. Uh, sunt explicații, se vorbește acum de economiile extractive ca sursă principală a sărăciei, economii care exclud majoritatea populației din procesul de luare a deciziilor și de distribuire a veniturilor economii de tip oligarhică rusească, economii de clasă, de clică, de clan. La cealalt antipod fiind economiile inclusive, de tip occidental anglosaxon, prezente de la și în țări în stării și economii capabile să creeze cercul virtuos al bunăstării.
1: Matei Pleșu, mulțumim pentru intervenție. Călin Cotoi, când de fapt începe să fie definită și studiată sărăcia și când încep să se caute soluții pentru combaterea ei?
3: Sărăcia e într-un fel un fenomen modern. Sigur că oameni săraci, așa dacă o luăm, ca realitate brută există practic întotdeauna, dar sărăcia ca acest amestec de realitate, discurs, încercare de control, încercare de... de un amestec de marginalizare și control apare odată cu apariția lumii, să zicem, moderne, mai exact spre sfârșitul secolului XVIII, secolul XIX, sunt momente importante pentru definirea sărăciei, cred eu.
1: În ce măsură lipsa educației sau educația precară și sărăcia sunt strâns legate, Bogdan Popa?
4: Sunt foarte legate, pentru că observăm că țările sărace sunt și țările care au un nivel foarte mare de analfabetism. Dar ceea ce se numește analfabetism real, oameni care chiar nu știu să citească, deși au trecut prin școală, oameni care nu știu să socotească decât pe degete. Lucrurile sunt studiate istoric și cumva demonstrate, evident, cu o doză de subiectivitate.
2: Cuba e o țară cu o rată destul de înaltă de analfabetism și totuși și o țară săracă. În România există o rată relativ mare de alfabetizare, dar avem acest număr mare de analfabeți funcțional. Cum se măsoară aceste discrepanțe, cum se măsoară din perspectiva economică și sociologică?
4: Să mă soară, în primul rând, prin uh, capacitatea de a înțelege ceea ce, ce citești, de exemplu. Poți fi trecut prin școală, dar poți să nu înțelegi ceea ce citești. Poți să te urci în vagonul greșit de tren pentru că ai văzut cifrele, dar nu le-ai înțeles. Cam asta este ideea. Așa că e, e foarte greu de categorisit, de fapt, în funcție de rata alfabetizării. Se poate minți cu statistica. În România la un moment dat ajunsă la un număr relativ important de oameni alfabetizați pe baza unei simple întrebări. Ai fost la școală? Da. Poți să te semnezi în registrul de aer ce Da, perfect, ești alfabetizat.
1: <fixi> ești sărac pentru că nu ai acces la educație de calitate și nu ai acces la educație de calitate pentru că ești sărac. Cum se poate ieși din acest cerc vicios? <fixi> <fixi> <fixi>
4: Asta e o întrebare foarte grea, cu o soluție uh, la fel de grea, pentru că trebuie cumva să facem oamenii să înțeleagă faptul că școala nu se abandonează, nu că nu se abandonează, nu se termină atunci când uh, a sunat clopotel, că trebuie să înveți mereu, că trebuie să te perfecționezi mereu. Practic, în momentul în care vom învăța oamenii că educația este permanentă, atunci vom ieși din acest cerc vicios când nu vom explica elevilor și studenților că trebuie să citească și după ce au terminat.
2: Călin Cotoi, asta vorbim într-o țară cu o rată mare a abandonului școlar și o țară foarte săracă, mai ales în mediul mic urban și, și rural. E nevoie de mai mulți bani, de mai mult angajament din partea statului, de profesori mai bine pregătiți. De unde ar trebui să înceapă reforma pentru România Educată?
3: Pentru... Bun, acum pentru România Educată nu știu de unde ar trebui să înceapă reforma, dar... A e clar că e o o subfinanțare cronică și o subfinanțare care, a căror efecte vor fi din ce în ce mai puternice, e ca un soi de bulgăre de zăpadă. Și cred că da, cred că ar trebui ca statul român, la un moment dat, în măsura în care are nevoie de de un anumit fel de dezvoltare sau și imaginează un anumit fel de dezvoltare care să nu fie bazată doar pe emigrație și pe industria românească, văzută doar ca o simplă linie de asamblare altor produse semifinite venite din alte părți, ar trebui să investească în educație mult mai mult decât o face. Dacă se va întâmpla asta, e greu de spus și pare că nu există această voință politică, cum se zice, la un nivel trans adică nimeni n-a făcut-o până acum. Nu știu cine ar putea o face de acum înainte. Și
2: vedem în același timp că și uh, produsele bune ale școlii și a, ale universităților românești uh, pleacă în străinătate la o viață mai bună și greu, cu greu se mai întorc în țară. Nu? Până la urmă, acest, această migrație creilor creierilor ne sărăcește încă o dată după ce că eram săraci uh, dinainte, suntem și mai săraci pentru că oamenii inteligenți părăsesc țara. Cum ar putea fi uh, oprit uh, acest uh, flux al migrației inteligente?
3: Acum, nu cred că m-a întrebat să vă spun acum în 5 minute ceea ce nu s-a rezolvat în aproape 30 de ani. Cred că, sigur, primul rând, o reluare a rolului sistemului de învățământ românesc, o finanțare a lui adecvată, o schimbare a mediului, a criteriilor, adică o reformă profundă. Sigur că în învățământ românesc au existat valuri de reformă care s-au suprapus așa ca un soi de în care până la urmă n-a rămas e ca un soi de peisaj ruinat care devine din ce în ce mai ruinat pe care intervenim din nou A, cumva să ieșim din logica asta ruinelor învățământului românesc care din 80 înainte de 89 poate chiar e logica în care funcționa.
2: Știți că pe vremuri se făcea elogiul sistemul, vechiului sistem de învățământ de dinainte de 1990 astăzi sunt și oameni critici care spun că nu, nu era dumne, chiar, chiar atât de bun cum, cum vedeți această comparație mai merită făcută astăzi Merită
4: făcut. Avem niște, avem niște uh, reușite ale sistemului, nu? Oameni care au reușit să uh, urce practic pe scara profesională pe baza ceea ce au învățat atunci. Dar avem și foarte multe eșecuri ale sistemului. Faptul că uh, nu au reușit să, la un moment dat, copiii nu erau îndreptați spre școlile profesionale, chiar atât de ușor. Toată lumea se tindea spre un soi de liceu teoretic care ulterior după 90 a degenerat într-o avalanșă de diplomă, poate. Asta e o tradiție veche a noastră, din păcate. Tot timpul avem tendința de a vedea sistemul vechi de învățământ mai bun decât cel de acum și aici cred că și familia a jucat un rol. Înainte de 89 prezența familiei în, în procesul de învățare era mai puternică decât pare să fie astăzi.
2: Bun, dar uh, astăzi, când avem uh, exponențial mai multe universități de stat și, evident, particulare, uh, avem un produs uh, mai bun al universităților decât înainte de 1989?
1: Uh,
4: greu de spus, uh, avem un produs mai, uș, mai maleabil, dacă vreți. În oameni care se adaptează mai ușor, dar în mediile universitare, nu neapărat pe piața muncii. Pentru că aici revenim la problema formării profesionale. Uh, nu se s-o oprește când termin facultatea, ta, și chiar dacă ai terminat facultatea ta și te reorientezi, cum sunt de altfel foarte multe cazuri, atunci trebuie să începi să înveți de la zero. Ori până la urmă, sistemul nostru trebuie să te... înveți să înveți, ceea ce aici e o problemă. Noi învățăm foarte multe lucruri, dar nu învățăm cum să le învățăm, nu învățăm cum să le prezentăm, nu învățăm să le folosim.
1: E nevoie doar de investiție financiară pentru îmbunătățirea sistemului de educație sau? e nevoie și de o investiție în resursa umană. Călin Cotoi.
3: A, evident că e nevoie de, de ambele, fiindcă, dar pe moment suntem într-un soi de cerc vicios în care investițiile financiare sunt foarte mici. În același timp, cerem resurse umane să fie la un nivel re- relativ ridicat. Astea două se bat cap în cap, adică e un soi de presiune și tensiune în care din care sistemul de învățământ nu are cum să reușească, nu are cum să se transforme înspre bine. Adică, așa cum pare, pare că merge încet, încet sau mai repede, depinde de perioadă, merge în jos.
1: Revenind la tema propusă de dilema veche, sărăcia, cum se poate ieși, de fapt, din sărăcie?
3: Eu cred că nu se poate, sincer să fiu. Adică, mai ales că sărăcia, mai depinde ce înțelegem prin sărăcie, dacă înțelegem o stare de lipsă față de ceva, sigur că putem să ieșim în sensul în care avem mai multe lucruri decât aveam înainte și nu suntem săraci cum eram înainte dar dacă înțelegem prin sărăcie o chestie mai complicată, cum cred eu că este și anume una dintre trăsăturile fundamentale ale modernității ale lumii moderne nu avem cum să ieșim din sărăcie e una dintre instituțiile știu că sună ciudat, dar e una dintre instituțiile centrale ale lumii în care trăim cum e familia modernă la fel e și sărăcia, sărăcia o să fie cu noi cred eu Totdeauna. Uh, mai ales că sărăcia e, cel puțin la un moment dat, în secolul XIX, când a fost primul mare efort mare de a rezolva problema sărăciei moderne, uh, a fost o încercare de a diferenția două feluri de sărăcie. O sărăcie periculoasă, violentă, care trebuie uh, îngrădită, moralizată, și o sărăcie virtuoasă a indivizilor care au motive diverse, n-au reușit să, dar care nu țin de responsabilitatea lor individuală, nu reușesc să scape de acest trai, trai în, în, în sărăcie. Și uh, această diferențiere încă e cu noi. Adică e, sărăcia e și un discurs foarte puternic moral și în ziua de astăzi e și un discurs... Uh, juridic, e și un discurs istoric, e un discurs despre diferență. Totdeauna săracul e celălalt, e cel care e mai altfel decât noi, miroase un pic altfel decât noi, se îmbracă altfel decât noi, trăiește în altă țară decât noi, nu întotdeauna, dar oricum, deci e e un discurs al diferenței și un discurs de control și de moralizare al diferenței, care este, după mine, una dintre chestiile centrale, uneapărat cele mai bune, în în proiectul de modernitate și de normalizare european. Deci, pe scurt, nu cred că sunt capăm desarătă. E,
2: e și un discurs despre politică până la urmă, despre meritocrație, despre valori, despre cum concepem <laughs> aceste uh, valori într-o societate. Și uh, sunt nu, cele două mari familii, liberalii și socialdemocrații, care se confruntă în mod teoretic pe același uh, teren politic. Uh, cum pot conlucra această idee de competiție uh, și de meritocrație și de corecție, de compensație pentru cei năpăstuiți.
3: Da, e, sigur că eu un, un, n-am un răspuns la această întrebare, care e una dintre întrebările fundamentale ale modernității europene, cred eu, cel puțin începând cu mijlocul secolului XIX. Dar e una dintre. într-un fel, sărăcia, chiar dacă sună cinei un cum pică, e una dintre modalitățile în care regândim mereu socialul modern și socialul în care trăim. Și sigur că e un instrument foarte hibrid, adică, pe de o parte, e, cum ați spus, sunt, e un fel de indicator, de indice, care ne arată ce procent de sărăcie, cum spunea Matei ce procent de sărăcie relativă unde se află România pe un soi de hartă sau de scală a sărăciilor. Deci sărăcia devine o chestie foarte obiectivată așa, pe care o folosim în științele sociale sau în studii despre sărăcie. Dar pe de altă parte rămâne și o chestie foarte legată de marile revoluții politice europene. totdeauna sărăcie a avut ceva sau a fost importantă în marile schimbări sociale uh, europene de când există, era de prin secolo, modernitatea de prin secolul și pe cel puțin. Um, și în afară de asta e mereu un discurs uh, în care ne regândim uh, uh, moralitatea, uh, ne regândim relația noastră cu alții care sunt un pic altfel decât noi, uh, ne regândim relația noastră cu unii care deși ne repugnă uh, ne sunt foarte similari și am putea deveni noi ei și ei noi și uh, um, cumva sărăcia e o chestie o care e, nu doar că e o realitate socială Dar e ceva care e și o realitate discursivă Și o chestie cu care gândim ce se întâmplă
1: cu noi În timpul pandemiei Cei mai bogați oameni din lume Și-au dublat veniturile Iar 160 de milioane de oameni Au ajuns în sărăcie extremă Conform raportului organizației Oxfam De la începutul acestui an De ce pandemia a adâncit Inegalitățile sociale De ce bogați au devenit mai bogați Iar săracii mai săraci Bogdan Popa
4: și oarecare regulă de înscrisă. Sigur, istoria ca proces nu are reguli, știm asta foarte bine, dar știm foarte bine la fel de, și la fel de bine că după o criză de orice fel, bogații sunt mai bogați, săracii sunt mai săraci, dar termenii sunt de cele mai multe ori relativi. Nu? Uh, ne- Deci nu discutăm despre bani care există și sunt puși într-o cameră, închiși cu o cheie sau bani care nu există. Discutăm despre valori care se modifică, valori financiare, firește, nu valori umane, asta se întâmplă după fiecare criză, cum spuneam. Bogații sunt cei care rezistă oarecum mai bine presiunii, nu-și fac probleme, nu au această presiune de fapt a zilei de mâine. Pe când săracii după ce că sunt săraci mai intră și în panică, pentru că pentru ei ne, nesiguranța, accesul la un anumit gen de informații, accesul la o viziune de ansamblă este mult mai redus. Nu spun că e o conspirație aici, dar este un fapt. Și atunci sigur că vor, de, vor părea la sfârșit și mai săraci. mulți își vor pierde slujbele pentru că multe, multe lucruri se vor închide și atunci într-adevăr discutăm de sărăcie reală. Dar de foarte multe ori sărăcie, cum spunea Călin, este prin comparație. De noi discutăm de sărăcie și indirect de bogăție.
2: Cumva săracii români, între ghimele, sunt mai săraci decât săraci elvețieni, chiar dacă sărăcia înseamnă lipsă de acces la alimentație, corespundetoare la educație, la sănătate și așa mai departe. Diferențele există totuși.
4: Da, da, nu, diferențele vor exista tot timpul, dar aici e cumva și specificul societății noastre, care pe măsură ce merge înainte, tot nu este la același nivel cu societățile mai dezvoltate, în principiu cu cele occidentale nord americane Uh, sigur, și nu avem acces la cala ferată Dar nu putem compara trenurile noastre cu trenurile lor Le putem compara eventual cu cele Care nu au deloc infrastructură feroviară Dar aici, iarăși Intrăm pe terenul relativității Într-o relație ciudată
1: Care e de fapt Cauza inegalităților profunde Din lumea de azi? Călingotoi
3: <laughs> Nu mă întrebări grele până. <laughs> Nu știu vă să răspund așa ceva uh... Bun, sunt mai multe variante de răspuns aici, sigur. Putem spune că devine capitalismul sau că devine istoria sau că, nu știu, um, tot capitalismul. Tot capitalismul, <laughs> dar din perspectiva istorică. Um, e greu să, 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 să mă gândesc de ce există. Sau, bun, e o întrebare care o putem pe, pe bucăți, poate, de ce în România e mai așa, de ce, de ce există inegalități. Asta e o, Na, se gândește lumea cel puțin de la Hobbes Rousseau încoace uh, și se dau tot felul de răspunsuri um, dar uh, m-aș lega mai curând de ceea ce a spus înainte că există un soi de creștere a fracturii dintre cei mai foarte bogați și cei foarte săraci uh, ceea ce e un, o chestie care e cel puțin în ultimii de pe anii 70 încoace, pare că are un dinamism tot mai accentuat această creștere a rupturii dintre cei foarte bogați și cei foarte săraci, atât la nivel de indivizi, în interiorul țărilor, cât și între țări. Uh, și asta poate că ne arată că sistemul economic-politic în care ne aflăm e într-un soi de stare de criză prelungită și s-ar putea chiar, dar aici este o chestie total speculativă, că poate chiar criza pe care o trăim acum a energiei, a sistemelor extractive, a sistemelor politice autoritare sau liberale, e semnul unei rearanjări și a unei posibile, poate, ieșiri din criză sau poate în altă criză chiar mai mare. Dar cred că ține de, de proiectul liberal capitalist, care e un proiect al inegalității, până la urmă. În ce măsură reușim să-l ținem sub control? o chestie care ține de, și de modul în care ne imaginăm și ne gândim și reușim să negociem problema sărăciei. Problema sărăciei, cred că rămâne, așa cum a spus asta, rămâne o problemă și de nivel internațional, cumva, de relații la nivelul întregii. Adică e o problemă, sărăcia e și globală, e și națională, e și locală, e... Trăim cu toții în, pe lângă, alături de, și uneori și prin intermediul sărăciei.
1: Dar ce responsabilitate au guvernele pentru, pentru această situație?
3: A, sigur că, evident că există o responsabilitate. Guvernele, a, Guvernarea modernă se bazează pe în ce, câtă grijă față de populație poți ai, cum poți să-ți îngrijești populația. Da? Nu mai e tipul de suveranitate veche, de mediu în care, ci e tipul de relație cu populația, de modul în care poți să ai o populație sănătoasă, mulțumită, cu un anumit nivel de trai. Asta, este, asta definește un guvern, un guvern legitim. Deci un guvern care nu reușește să facă asta și în care, în care apar fracturi imense între populație și în care nu reușește să aibă grijă de populația pe care o păstorește, e un guvern care eșuează.
2: Bogdan Popa a vorbit despre piața de carte din România Într-un moment în care uh, trăim cu toții euforia târgului de carte Bookfest uh, Reluat acum după 2 ani de, de pandemie și de restricții uh, Și am în față cele două imagini Articolul destul de, de pesimist despre viața imposibilă a scriitorilor din România Care nu pot trăi de pe urma scrisului uh, lor și entuziasmul celor care vizitează zilele acestea Romexpo și pavilionul B2 de la la Bookfest. Cum vedeți această relație pe care o trăim noi cei care totuși citim cu cartea și cu această piață de carte destul de de dificil de de descris?
4: Mă întrebarea e cam câtor oameni se adresează piața de carte. Și aici ne întoarcem la problema nu neapărat analfabetismului, că oamenii sunt alfabetizați, cel puțin în teorie, la problema de a-i convinge să citească, de a-i face să înțeleagă uh, faptul că lectura le le poate asigura nu neapărat o viață mai frumoasă cu visuri și alte lucruri, le poate asigura din punct de vedere profesional un anumit nivel de creștere. Pentru că aici discuția e foarte clară. Poți să fii foarte bun în domeniul tău, nu? Poți să fii un un lăcătuș mecanic sau, nu știu, un electronist foarte bun, fără să-l citești pe Shakespeare, dar trebuie să te ții la curent cu noutățile din domeniul tău. Asta sigur că încă cea mai mare parte se face prin lectură, prin cărți speciale, prin Acum, până, pe internet e mult mai simplu, nu? Dar, până la urmă, istoric vorbind, asta s-a asigurat prin lectură, prin cărțile, de, prin cărțile tehnice. Era foarte greu să le explici tuturor oamenilor cum să facă ceva, dar o carte ieftină, cu acces, oarecum cu un acces mai ușor la o carte ieftină, permita perfecționarea profesională. Uh, da, sigur, e un optimism pe care îl avem tot timpul, ne bucurăm de bookfest, ne bucurăm de titluri noi, pe de altă parte când scritorii români spun că nu pot trăi din scris, uh, în mod istoric ei se raportau la scritorii francezi, la o altă piață de cartă, cu o tradiție mult mai mare, cu tot felul de strategii inventate pentru a face Mai o limbă
2: globală. Și...
4: Da, înainte de a fi global, a fost totuși o limbă națională, dar în momentul în care a fost globală, da, atunci, într-adevăr, piața a devenit europeană. Adică, la un moment dat, la jumătatea secolului al XIX-lea, uh, un editor francez a început și a călătorit prin toată Europa încercând să-și vândă, practic, produsele. A ajuns și la București, a ajuns la în Constantinopol, a ajuns în Italia încercând să găsească oameni cărora să le poată trimite cărțile publicate de el în limba franceză, evident, 90% fiind romane. Nu neapărat de cea mai bună calitate Dar asta arată o piață globală Asta arată încercarea de a ajunge pe o piață globală uh, În momentul în care scritorii noștri încep să se compare Cu scritorii străini se compare și cu acest uh, Mecanism Din spatele scriitorului Pe care noi îl vedem foarte greu Și îl percepem foarte greu Editura, librarul Piața de carte în sine Aici e o piață care are niște reguli Cât se poate de capitaliste Cu bogați și săraci, cu succes și cu eșec Nu ne scapă Noi ne bucuram de carte și ne bucuram că o putem citi Dar nu vedem de fapt Munca din spatele ei
2: suntem un milion și jumătate de cititori, potrivit unor date cei drept din 2016, un milion și jumătate de cititori de oameni care cumpără în mod regulat cărți. Piața de carte din România este de două ori mai mică decât cea din, din Ungaria, la o piață evidentă la o populație de două ori mai mare, iată o discrepanță totuși enormă.
4: Aici n-am un răspuns, dar uh, nu mă miră, pentru că din punct de vedere istoric așa stăm. Nu e vorba doar de o pătură alfabetizată și cu trecută prin liceu și prin universitate care este istoric foarte mică. Aici am vorbit despre sistemul de învățământ. Ceea ce n-am înțeles noi asta că sistemul de învățământ al omniei interbelici este selectiv. Cine într-adevăr ajunge în liceu este foarte bun și n-ajungea n-a în facultatea era și mai bun sistemul încerca să trieze. Bun, n-a funcționat cum trebuie, a dat-o felul de rateuri, a generat șomaj, a generat multe lucruri, dar aici lucrurile trebuie văzute cumva și din perspectiva asta tradițională și iarăși mă întorc, nu e vorba doar de presiunea socială, e vorba și de presiunea familiei. Da? Până la urmă, trebuie să citim copiilor, să-i înfățăm să citească, să le punem cartea în mână și atunci lucrurile vor începe să meargă cumva și de la sine.
1: Bogdan Popa, Călin Cotoi, vă mulțumim pentru această discuție. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Cu bine, pe curând!
2: Asculți Timpul Prezent! Timpul Prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Spotify și altele.